0: Buenos días, primer culto del año hermanos, Qué bueno es recordar la cruz de Cristo, darle la gloria, la honra solo a Él Me pareció oportuno que podamos recordar en este culto, 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 al 6 Ahí vamos a tener nuestro tiempo con la palabra de Dios en esta mañana En este versículo, o en los versículos que vamos a leer, el apóstol Pedro continuó con el tema que viene tratando sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento cristiano. Y la idea es acercarnos al supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con eso? El sufrimiento, hermanos, forma parte del testimonio santo del creyente en contraste con la vía impía que el mundo lleva. Entonces, muchas veces el testimonio del creyente o el testimonio del creyente tendría que redarguir la vida de aquellas personas que no conocen a Cristo. Por la ética cristiana, podríamos decir así, muchas veces el creyente es despreciado. Y era lo que estaba sucediendo aquí en la carta de Primera Pedro. Me gustaría que me acompañen leyendo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Saben? El escritor de esta carta llama a los lectores a examinar su estilo de vida. Si su estilo de vida está a la luz del sufrimiento de Cristo. Y como dijimos, Pedro vuelve a poner a Cristo como ejemplo en el sufrimiento y anima a estos hermanos para prepararse por el sufrimiento que tendrían que padecer porque apenas en la carta está asomando el sufrimiento que iban ellos a tener. Planteado el tema, hermanos, lo que vamos a ver hoy, el versículo 1 es la gracia de Dios nos rescató. Del versículo 2 al versículo 4 vamos a ver que la gracia de Dios nos orientó. Y el versículo 5 al versículo 6 vamos a ver que la gracia de Dios nos dio la victoria. Y si tendríamos que poner un título a este pasaje, hermanos, es algo precioso. La gracia de Dios es suficiente en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. La gracia de Dios es suficiente. Oramos y después comenzamos con el tiempo de la palabra. Padre amado, una vez más, gracias por cantar a tu nombre y maravillarnos, Señor de la cruz de Cristo, de ese amor inagotable demostrado allí por nosotros. Gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo podemos ser ovejas tuyas, Señor. Y ahora, Señor, necesitamos oír tu voz. Recién estábamos exaltando a tu nombre, Señor, ahora necesitamos oírte a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser un auditorio atento a lo que tú nos quieres enseñar. Quizás es un pasaje que hemos leído muchas veces, Señor, pero tu palabra no deja de ser viva y eficaz. Tu palabra no deja de ser ese poder que transforma el alma. Tu palabra siempre confronta nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana, Padre Santo. Por favor, Señor, que en tu gracia y en tu bondad tú alimentes nuestra alma a través de la Escritura. Rogamos, Señor, que nos des claridad. Ayúdanos a escucharte a ti, Padre Santo. Oramos en tu nombre. Amén. La gracia de Dios, dijimos, nos rescató. ¿Qué queremos decir con que la gracia de Dios nos rescató? Que Cristo nos salvó del dominio del pecado. Miren cómo comienza el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Ese por tanto puede ser también, es una conjunción lógica, podríamos decir así. Quiere decir, ahora por esto. Pues así que es la idea. La realidad era que los hermanos que están en Cristo tenían que ver que Cristo padeció. Cristo padeció. En esta conjunción que dice, puesto que Cristo ha padecido, nos lleva a pensar, en el capítulo 3, versículo 18, yo se los leo, Dice, porque también Cristo padeció, está la misma frase, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios y siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, esta misma frase la escuchamos varias veces en Primera Pedro. Primera Pedro 2.21 dice, puesto para que esto fuiste llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pesadas. Como todos saben, la idea de padecer allí es sufrir, es experimentar un daño, un dolor emocional o físico. Y Pedro va a animar a estos hermanos a que ellos debían armarse del mismo pensamiento. Cristo sufrió en su cuerpo. Cristo sufrió en su cuerpo. Es una referencia a todo lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Por eso Pedro termina diciendo, Cristo culminó su vida humana aquí en la muerte, en la cruz. Cristo padeció un martirio por su pueblo, es la idea. Isaías 53, versículo 10, dice, y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, dice, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en la mano prosperada. Cristo padeció. ¿Saben? Lo que Pedro quería animarle a estos hermanos es que ellos debían identificarse o debían ver la necesidad de que ellos debían vivir de acuerdo a Cristo conforme a Cristo. Miren, el versículo dice, Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, que dice, armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. Eso es una acción. La idea de esa frase es, ármense con la misma actitud de Cristo. Es la idea. Pedro utiliza esa frase para animar a los creyentes. ¿Saben? Esa frase es un, término, es un término militar. Es un término militar y la idea es que un soldado se pertrecha para enfrentar al enemigo. Ármense del mismo pensamiento. Romanos 13.12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Segunda Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios 6.11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pedro quería que estos creyentes se identifiquen con Cristo. El cristiano, hermanos, como todos saben, no se arma para un combate físico, sino se arma para un conflicto espiritual. Y eso lo vamos a vivir día tras día, año tras año, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Un teólogo oraba de esta manera, que la mente de Cristo, mi Salvador, de día en día en mí viva, dice, y que su amor y su poder controlen todo lo que yo haga y diga se estaba armando del pensamiento de Cristo. ¿Saben? El recurso principal que Pedro pide para los creyentes es el mismo pensamiento que se manifestó en Cristo en el sufrir y en su muerte. Cuando habla de pensamiento hablamos de actitud, el mismo propósito, el mismo sentir de Cristo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Una disposición a morir. Debido a que los cristianos saben que la muerte... ¿Qué produce en el cristiano? Una victoria grandísima, porque Cristo ya pagó el precio. Por eso Pedro, en el medio del sufrimiento, dice a estos hermanos, ármense del mismo pensamiento. Segunda Timoteo 1.10 dice, y ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del evangelio y Pedro quería animar a estos hermanos a armarse con el mismo pensamiento esto me hizo acordar hermanos que la palabra de dios está llena de ejemplos de hermanos que se armaron con este mismo pensamiento por ejemplo los mártires se armaron con este pensamiento y textos que quizás ya conocimos y que lo hemos leído muchas veces pero no carecen de valor y significado Por eso están en la Escritura, hermanos. Hebreos 11 dice lo siguiente, «Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver» pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de desamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y miren cómo se armaron estos hermanos del mismo pensamiento de Cristo. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, otros prisiones y cárceles, fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, se armaron del mismo pensamiento de Cristo. Ser fiel, al Padre a cualquier costo, sabiendo, hermanos, que la cruz precede la corona. Y ellos se armaron con ese pensamiento. Cristo padeció, dice Pedro, háganme ah, no del mismo pensamiento, hermanos. Cuanto mayor sea el sufrimiento, hermanos, los padecimientos de Cristo son por nosotros. Los padecimientos de Cristo fueron consecuencia de nuestros pecados, por eso Pedro dice que él sufrió por el pecado siendo inocente. Pedro dice, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y Pedro le está diciendo en el contexto a estos hermanos que los cristianos ahí eran falsamente acusados porque el emperador de entonces había acusado a los cristianos de encender Roma y muchos empezaron a ser maltratados en sus trabajos, después los vamos a ver, Muchos eran esclavos soportando hostilidades tremendas por ser cristianos. Algunos los dejaban sin trabajo. Algunos perdían a sus esposas, a sus esposos, inclusive a sus hijos. Y Pedro quiere animar a estos hermanos, diciéndole: la gracia de Dios nos rescató. Cristo nos salvó del dominio del pecado. Ya no somos esclavos. Y esa gran verdad debía consolar sus corazones. ¿Saben, hermanos, el sufrimiento por causa del pecado evidencia al cristiano o del cristiano la rotura con el pecado? O sea, el verdadero creyente no se deleita en el pecado. Y Pedro estaba animando, hablando de lo que iba a suceder. Ya estaban viendo destigios de lo que iban a sufrir. Pero decía, Cristo padeció. Ármense del mismo pensamiento. Saben, Cristo fue rechazado, hermanos, porque manifestó su santidad en una vida contraria totalmente al mundo que le rodeaba. En Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, armados del mismo pensamiento. Ese era el ánimo que le daba Pedro a los hermanos que estaban sufriendo. Pablo, al armarse del mismo pensamiento de Cristo, dijo en Gálatas, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estoy de paso en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Su vida completamente entregada al Señor el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aquí vivía en consecuencia al Señor que le había salvado. Padecía y se armó del mismo pensamiento que Pedro le animaba a estos hermanos. Cristo padeció, ármense del mismo pensamiento. Continúa diciendo el versículo 2, miren... para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan ¿saben hermanos? Pedro les quería animar y les quería decir a estos hermanos, la gracia de Dios nos orientó ¿cuál es la idea? Cristo dio un nuevo rumbo a nuestra vida Cristo nos dio un nuevo rumbo a nuestra vida la idea es no gasten su vida hermanos le decía Pedro, en el pecado sino vivan conforme a lo que Dios quiere la nueva vida en Cristo que tienen la regeneración que tienen en Cristo nos debe conducir a la santidad el poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir de esa manera el creyente deja a un lado las concupiscencias de los hombres porque es nueva criatura en Cristo y es lo que Pedro le quería animar a estos hermanos miren, hay dos marcados contrastes aquí el primero dice el versículo 2, el tiempo que resta, en contraste al versículo 3 que dice, basta ya el tiempo pasado. El primero es el tiempo que resta, el segundo es el tiempo pasado. Estas etapas, Pedro le quería decir, deben ser diferentes en su vida. No podemos vivir conforme a lo que vivíamos antes en Cristo. Basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado. Debemos tomar decisiones, decía Pedro, quizás tajantes en nuestra vida, que incluso nos pueden costar nuestra vida. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro a estos hermanos. En segundo lugar, el autor contrasta las concupiscencias de los hombres, como dice ahí en el versículo 2, conforme a las concupiscencias de los hombres, contrasta con qué?, con la voluntad de Dios. Y Pedro les quiere mostrar que es totalmente opuesto la concupiscencia de los hombres con la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos? Porque el ser humano siempre se revela en contra de la voluntad de Dios. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos según nuestros caminos terrenales, con nuestras propias metas, con nuestros propios propósitos, anhelando quizás cosas seguramente superficiales, sin haber entendido el Evangelio. Pero ahora que estamos en Cristo, basta ya el tiempo pasado. Debemos buscar hacer la voluntad del Altísimo. Debemos buscar hacer la voluntad del Altísimo. El tiempo pasado con el tiempo que resta. Los deseos de los hombres contra la voluntad de Dios. Lo que agrada a los hombres, lo que agrada al Padre Celestial. Pero les quería animar a estos hermanos que toda actitud de pecado, hermanos, hacia la voluntad de Dios, es un acto de rebeldía hacia Dios. Por eso David decía en el Salmo 51, contra ti, contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay un marcado contraste. Versículo 2 dice, para no vivir, para no vivir, la idea de vivir es, la idea es conducir la vida para que ya mi vida no siga con el mismo propósito, para que ya mi vida no siga con los mismos parámetros, para que ya mi vida no siga con la misma meta. Ahora, como hijo de Dios, ahora como creyente, debo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden el contexto, hermanos. Estos hermanos no estaban de vacaciones, no estaban pasando un tiempo de spa, Estaban sufriendo, estaban sufriendo. Por eso Pedro anima y dice: Cristo nos dio una nueva vida, un nuevo rumbo de vida. Efesios 6, 6 dice: No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el nuevo caminar del creyente. Esa es la, la nueva orientación que nos da Cristo. Es ese es el nuevo rumbo a nuestra vida. Saber de que estamos caminando a diario con el Señor. Y a diario el creyente debe buscar la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Primera Tesonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Saben, hermanos, el tiempo que resta en la tierra, el creyente debe buscar Siempre agradar al Señor, andar en santidad, cualquiera sea el costo físico, porque muchos de los creyentes que habla aquí Pedro perdieron su vida por no negar el Evangelio. Deberían estar armados, es la idea Pedro, para la victoria de vivir según la voluntad de Dios, ya no para los deseos pecaminosos de los hombres. Miren, Pedro lo que le dice a ellos, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vivan diferentes, vivan diferentes. Continúa el versículo diciendo, no conforme a las concupiscencias de los hombres. La idea de concupiscencia ahí, es significado es deseo, ambición, Codicia, pasión, anhelo apasionado, en el contexto aquí significa malos deseos. El cristiano, le está diciendo a Pedro aquí, debe huir del pecado. No debe vivir ya impulsado por los deseos que antes estaban arraigados en su carne no redimida. Son nueva criatura en Cristo. Pedro le dice a los hermanos en la fe que tomen el compromiso de esa nueva vida en Cristo y busquen hacer la voluntad de Dios, y abandonar el pecado. Romanos 6 dice lo siguiente, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ahí está la palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivo dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren el versículo 3, hermano. Basta ya el tiempo pasado. Basta ya, dice Pedro. La idea es que el tiempo de la vida en que estaban apartados de Dios o que no conocían el Evangelio, Pedro le dice, quedó atrás. Basta ya. El tiempo de servir al pecado de la idea terminó. Ya debe formar parte de nuestro pasado. En el pasado la idea es, han tenido suficiente tiempo de hacer cosas perversas que no le gustan al Señor y que no tenían a Dios en el contenido. Y nombra ahí algunas. Habla de... Eh, hechos que han agrado a los gentiles, lascivias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Le voy a leer el mismo texto en otra versión. Dice así, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gustan hacer a los hombres que no tienen a Dios. Dice, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Basta ya el tiempo pasado. ¿Saben cuál es la idea literalmente de esa frase? Ha fallecido el tiempo, es la idea. Ya ha fallecido ese tiempo. La idea es que ha fallecido el tiempo, el tiempo cronológico de pecarnos. La idea es, debe ser esa etapa en su vida un libro Cerrado, un libro cerrado. Acá lo lo encierra Pablo con dos verbos que siguen, Pedro, perdón. Dice, habéis hecho, la idea es producieron eso antes sin Cristo, y dice andando, y la idea de andar es conducir la vida de alguien. ¿Cuál es la idea? En el pasado pecaminoso para el creyente es la idea, debe ser un libro cerrado, debe ser un libro cerrado. Saben, Pedro describe con varios sustantivos cómo era esa vida. Bueno, yo se los voy a leer, no tengo tiempo de desarrollar a todos, porque nos llevaría mucho, pero les leo en el nombre algunos conceptos. La cibia, dice ahí, describe a quienes se dedican a un vicio desenfrenado Podemos decir un vicio sin restricciones, la idea es libertinaje, la idea es pasiones indecentes. Pablo dice en Romanos, capítulo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ahí está la palabra, no en contiendas y envidias. Ahí nombra la palabra concupiscencia también en el texto. La idea es malos deseos o deseos incontrolados. En Tesalonicenses dice, capítulo 4, no en pasiones de concupiscencias compu- como los gentiles que no conocen a Dios. embriagueses dice allí también el texto, literalmente significa vino burbujeante. La idea es, podemos decir, el exceso de la bebida. Orgías, nombra allí también, la idea es de participar en fiestas sexuales de desenfreno. En ese tiempo, hermanos, había una procesión nocturna que hacía la mayoría de los jóvenes y también gente grande, y una procesión nocturna y muy desordenada. Y había individuos en eso, muy borrachos, y en medio de eso, en tren de jarana, pueden decir así, ellos ponían música a todo lo que da, cenaban en las casas y en, con antorchas iban caminando y golpeando las casas para llamar a sus amigos y amigas para participar de estas fiestas desenfrenadas. Tremendo, hermanos. También, si podemos pensar en la palabra parranda, hay unos textos que lo, lo traducen como parranda. La palabra griega significa una fiesta en que se bebe demasiado. y que se promueva la libertad de expresión en ese tiempo, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a la orgía, en cuanto a la bebida. Era todo muy desenfrenado y los cristianos estaban viviendo en medio de ese contexto. El apóstol Pedro usa dos términos que van a encajar todos estos contextos. Primero dice el versículo disipación, disipación, La idea de disipación eran personas que se se juntaban en sesiones, hacían reuniones con la idea de emborracharse y abominables idolatrías, significa adoración totalmente a eso, a la inmoralidad y a la perversión de los falsos dioses. Ahora, ¿por qué Pedro mete todo esto en este contexto? Diciendo, basta ya el tiempo pasado y les pone a nombrar las cosas que pasaban antes, sin ellos, sin Cristo. Miren el versículo 4, dice, a esto le parece que cosa, ex, cosa extraña que vosotros no corráis, con ellos en el mismo desenfreno. Yo creo ahí que los vecinos no creyentes de los creyentes, de estos hermanos, no podían comprender quizás el cambio de conducta o el cambio de estilo de vida que ahora tenían estos nuevos creyentes en Cristo. No lo podían comprender. Le molestaba que los creyentes no participaran de esas fiestas porque antes lo hacían, pero ahora no lo hacen. Es tremendo, dice, le molestaba que no corrían con ellos. La idea de correr ahí es ya no se asocian a las compañías malas. La idea es no siguen el ritmo del mundo. Un cambio de rumbo totalmente, la gracia de Dios los orientó diferente. Me acuerdo una vez que a un joven, hace muchos años que tenía el pelo largo, muy largo, hasta la cintura, cuando le predicaron el Evangelio y entendió el Evangelio, se cortó el pelo totalmente. Cambio drástico de imágenes. Pero todos sus amigos, que eran más de 30, estaban en la esquina de su casa. Y cuando lo vieron, fue una exclamación de algarabía, diciendo, no de algarabía, sino de asombro. ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Te metiste en una secta? ¡Estás loco! Tenemos que sacarlo a bailar. Tenemos que sacarlo a que que vean a las chicas como antes. ¿Qué te pasó? Ya no te reí de los chistes que te rías antes. ¿Qué pasó con tu vida? Ya no te vestí como te vestías antes. ¿Qué te pasó, por favor? A este les parece cosa extraña que no corráis con ellos. Ayer estaba hablando con un hermano de la iglesia de Quilmes y me estaba contando un poco de su testimonio a grandes rasgos y me contaba que él estuvo, bueno, en diferentes circunstancias, pero cuando conoció el Evangelio, la familia le dejó de hablar. Totalmente. Le dijeron, vos estás loco. La cuñada de él le llenó la cabeza al hermano de todo lo loco que estaba él por haber conocido el Evangelio. Y acá Pedro dice: Parece cosa extraña que no corráis con ellos. Oh, hermano. ¿Saben que la idea de correr o desenfreno o disolución da la idea de una multitud corriendo en forma alocadamente, como una estampida? que va en busca del placer. Los nuevos creyentes ahí, en que la gracia de Dios le orientó su vida, cambiaron el propósito de su vida y ya no iban con la estampida, iban diferentes. La idea de desenfreno es un desborde en exceso. Da la idea de un volcán que está a punto de salir del cráter toda su lava. Miren la reacción de los amigos de estos creyentes. Versículo 4 dice, a esto le parece cosa extraña, que no corráis con ellos en el desenfreno de disolución, y os, ¿qué dice? Ultrajan. Os ultrajan. ¿Cuál fue la reacción de los amigos que los conocían? La idea de ultrajar acá es muy fuerte la palabra, hermanos. La idea es que los calumniaban, y los denigraban, los denigraban. El apóstol Pedro Pablo decía en Primera Corintios: "Nos difaman", dice Pablo, "y rogamos. Hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todos". Un comentarista dijo lo siguiente. Como los cristianos se abstienen de todas las actividades sociales que incluyen una conducta inmoral o idólatra, se los consideraba enemigos de la humanidad, que además no eran leales al sistema. ¿Saben? Le decían, en definitiva, eran seres anormales. Así los trataban: seres anormales. Mirando de esta perspectiva, ¿cómo vivían estos seres anormales? Yo le voy a leer algunos pasajes de Primera Pedro. Miren cómo vivía. Versículo 15 del capítulo 2. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 12, perdón, dice, manteniendo vuestra, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo vivían estos seres anormales? Versículo 19, porque esto me parece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿Cómo deben vivir estos seres anormales? Versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejando los ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo debían vivir estos seres? Versículo 1. Dice, así mismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren, sigue diciendo, versículo 3 del capítulo 3, versículo 9 del capítulo 3, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Versículo 11, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia? Bienaventurados sois. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Versículo 18, porque también Cristo padeció. Versículo 1 del capítulo 4, porque Cristo ha padecido. Versículo 3, basta ya el tiempo pasado. Eso, hermanos, es vivir como seres anormales. vivir como cristianos y la gracia de Dios nos rescató y la gracia de Dios nos dio un nuevo rumbo a nuestra vida el creyente ya no se debe deleitar de lo que antes se deleitaba sin Cristo y con esto no quiero decir que el creyente nunca va a pecar no, no porque somos pecadores y seguimos pecando. El creyente debe mostrar su estilo de vida diferente porque él cambió el rumbo de nuestra vida. Y Pedro está animando a estos hermanos en Cristo que a pesar que los ultrajaban, a pesar que los trataran como seres anormales, siempre tengan en cuenta el rumbo diferente de su vida. ¿Saben este hermano que me compartió de que eh, su familia casi no le habla por causa del Evangelio? Estando en el Evangelio, perdió su esposa hace cinco años. Estando en el Evangelio, él vive ahora con el 45% de su corazón. Y, bueno, hablando ayer con él, dentro de todas las cosas que me contó, me sorprendió algo que me dijo. Me dijo, bueno, la gracia de Dios me mantiene vivo, la gracia de Dios me trajo hasta aquí, y voy a vivir por la gracia de Dios. Y tiene que ver con esto, hermanos. Cristo nos dio un nuevo rumbo a nuestra vida. Hermanos, debemos examinar siempre nuestro corazón, si estamos cómodos en este mundo, si estamos aplacados en este mundo, si tomamos, estamos tomando la forma del mundo, acá el apóstol Pedro nos dice, basta ya del tiempo pasado, hermanos. Cambia el rumbo de tu vida por Cristo. Y somos propensos a eso. Y por último, versículo 5 y versículo 6. dice la palabra de Dios, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Saben, hermanos, la gracia de Dios nos dio la victoria eterna en Cristo. Cristo, hermanos, es nuestra esperanza eterna, Cristo es nuestra esperanza eterna. Pero ellos darán cuenta, dice ahí. Ellos darán cuenta. Pedro les quiere hacer ver a estos hermanos que estaban padeciendo por la causa de Cristo, que no estaban solos. El cristiano hermano nunca está solo. No importa la circunstancia que está pasando. No importa cuán grande sea la prueba. No importa cuán grande sea el dolor. El cristiano nunca está solo, nunca va a estar solo en medio de los problemas. Y Pedro les dice, ellos van a dar cuenta. Estos atacantes de la idea están acumulando una deuda grande con Dios y quizás muchos si no se arrepienten y van al Evangelio van a estar pagando por toda la eternidad. algunos que leyeron la carta quizás, la había, habían conocido e incluso habían visto a muchos santos que ya habían muerto por causa del Evangelio y que ya eran mártires. Pero ellos que entendían ahora que ellos, los creyentes, estaban triunfalmente vivos delante de Dios. Hebreos capítulo 12 dice, a la congregación de los primogénitos, a los que están inscriptos en los cielos, A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Los vivos son aquellos que vivían, como Pedro estaba describiendo. Tremendo, hermanos. Ellos van a dar cuenta, dice. Ellos van a dar cuenta. Ellos van a ser juzgados, dice ahí también. Dice, al que está preparado para juzgar. Segunda Tesalonicense nos describe esto, dice ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan y a vosotros que sois atribulados daos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna bendición? excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios, hermanos, está preparado para administrar un juicio imparcial. En Primera Pedro dice eso, Primera Pedro 1.17 dice, Y si invocáis por Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra penegrinación, para que al mismo tiempo ya ha entregado todo juicio a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, hermanos. Juan 5, versículo 22 al 27, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honrará al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre juzgará a través de la delegación de su Hijo a todo lo que se opone en el cristianismo. Y Pedro vuelve a decirle, hermanos, que están padeciendo, ellos van a dar cuenta. Dios va a juzgar a ellos. Apocalipsis 20:11 dice, Y vi un trono blanco, en el que estaba sentado en él, delante de él, perdón, y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y si el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si debíamos desglosar este versículo, podríamos decir que esos muertos que se refiere ahí son los creyentes que murieron por causa del testimonio del Evangelio antes de la venida de Cristo, en la condición del hombre, o mirando a los hombres, ellos fueron juzgados, pero por causa de su fe ellos viven. Ellos viven. El espíritu de ellos vive ahora en la presencia de Dios. Pablo decía lo siguiente pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Ellos vendrán con Cristo en su venida. Porque dice Primera Tesalonicense, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en él. El creyente, hermanos, es la idea, debe ver el sufrimiento por Cristo como una gran bendición. Pongamos a pensar un segundo, ningún enemigo del Evangelio nos puede separar de Cristo. Ninguna persecución nos puede separar de Cristo. Ningún trato injusto puede privar a los creyentes de la victoria que tienen en Cristo. Y Pedro les quería animar con esto. El apóstol Pablo lo traduce de esta manera. Por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirándolo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. por pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo podía soportar el sufrimiento físico en extremo porque su interés estaba absolutamente en lo eterno. Pablo le dice a su amado hijo Timoteo, en 2 Timoteo 3.12, dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo cuando estaba diciéndole eso a Timoteo, estaba a punto de ser decapitado, estaba preso por causa del Evangelio. El cristiano, hermanos, que realmente basa su fe absolutamente en Cristo, no será condenado, porque ha pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. En un libro antiguo decía lo siguiente, referente a los cristianos, aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigo, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibía largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Y era lo que Pedro estaba animando a estos cristianos. Otro autor o un profesor de un seminario dijo lo siguiente, la vida, hermanos, es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. Y Pedro anima a estos creyentes y concluye el versículo 6, animándoles a que dediquen el resto de su vida, el tiempo que le queda para la gloria de Dios. Qué bueno es comenzar el año pensando en eso. ¿Saben, hermanos? Qué bueno es comenzar el año en dónde estamos? vamos a invertir el tiempo que nos resta. Hay diferentes circunstancias que pasan en la iglesia. Hay muchas personas que necesitan crecer en el Señor. Pero saben que hay pocas manos para instruir. ¿En qué vas a invertir el tiempo que te resta como cristiano? Hay hermanos que están padeciendo y sufriendo por causa del Evangelio. ¿En qué vas a invertir tu tiempo, el tiempo que resta? En animar, en consolar, en exhortar. En cuidar, ¿en qué vas a invertir tu vida si sos joven? Es excelente que estudies una carrera, que termines una carrera, que te prepares de la mejor manera, pero nunca pierdas la perspectiva, eso debe ser para la gloria y honra del Señor y para vivir de acuerdo a sus parámetros, a sus propósitos, a sus metas. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Estos hermanos estaban sufriendo por causa del Evangelio, pero debían entender que la gracia de Dios los rescató, debían entender que la gracia de Dios les dio un nuevo rumbo a su vida y debían comprender que la gracia de Dios, hermanos, es más que suficiente, nos da la victoria en todo tiempo, en todo lugar. Quizás hay alguien acá que no puede vivir de esa manera, porque quizás no entiende el Evangelio. ¿Saben? La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. No hay buena obra que nos acerque a Dios, no hay mérito alguno que nos acerque a Dios. Todos somos pecadores, no hay alguien que haga lo bueno y nunca peque, dice la palabra de Dios. Quizás uno se está matando por hacer buenas obras, por pasar unos días en paz. Nunca va a poder pasar un día en paz si no está en paz con Dios. Por eso vino Cristo a morir en la cruz. Cristo vivió una vida perfecta, se humanó por amor a nosotros. Él pagó el precio en la cruz que nosotros debimos pagar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos e ir en fe al Señor. Es Decir, Señor, entiendo que no puedo por mis méritos ser salvo. Necesito de Cristo. Y si sos creyente, hermanos, que podamos vivir para su gloria y honra. Oramos. Señor, ayúdanos a a poder meditar en lo que hemos escuchado en esta mañana. Quizás ayúdanos a que sea un tema de conversación en nuestros hogares, entre nuestros amigos, en nuestros trabajos, que podamos meditar en tu palabra Dios y vivir de acuerdo al Evangelio. Gracias Señor porque tú nos has rescatado de las profundidades del infierno, Nos has recatado de un un cementerio porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Gracias, Señor, por Cristo, porque Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque al no tener un propósito claro, ahora tenemos un propósito eterno. Porque en tu gracia tú nos has orientado a una nueva vida, diste un nuevo rumbo a nuestra vida, diste el verdadero propósito para el cual tú nos creaste, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Vivir de acuerdo a tus propósitos, Señor. Vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Y gracias por esta bendita esperanza de que tú, Señor, Primero no hay nada que nos separe de tu amor, ni la tribulación más grande, ni el sufrimiento más grande, ni la persecución más grande, ni la indiferencia que nos puede dar el mundo, ni el maltrato que nos pueden dar quizás en nuestro trabajo o en nuestro hogar. Nada, Señor, nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, por Cristo, porque somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Continúa guiando a tu iglesia, Señor. Que en este año podamos vivir conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Oramos en tu nombre. Amén.